0: Este é o P24 e hoje, antes de tudo, falamos com Marco Lissi, ele que é autor do livro Eleições, Campanhas Eleitorais e Decisão de Voto em Portugal. Estamos na antecâmara do começo da campanha eleitoral e vamos perceber se hoje os eleitores portugueses já sabem que vão votar dia 6 de outubro ou se a decisão vai ser tomada daqui para a frente. Marco Lissi.
1: Cada eleição é um caso específico, não é? portanto tem as suas particularidades. Neste caso, digamos, há uma maior previsibilidade na escolha porque como estamos no fim da sessão legislativa, portanto as eleições aconteceram no prazo predefinido, Portanto, há uma grande parte de, dos eleitores que já deverá ter uma ideia, pelo menos, do que irá votar. Normalmente, pelo menos pelos dados que eu vi, consultei com, sobre as eleições legislativas, estamos ao mês da, das eleições, portanto, neste momento, são cerca de, mais ou menos, um terço dos eleitores que ainda não decidiram. Obviamente, esta percentagem é muito flexível, não é? depende de contexto a contexto, de caso a caso, mas, como disse, neste caso poderá ser um bocadinho menos do que em outras alturas, por exemplo, nas eleições de 2011, em que houve eleições antecipadas, em que, neste caso, digamos, a incerteza é maior, portanto, a proporção de eleitores que ainda não tomaram nenhuma decisão é maior nesta altura. Portanto,
0: é. as campanhas eleitorais ainda são úteis para convencer alguns eleitores. Digamos,
1: um terço do eleitorado ainda é, é, é muita coisa, é muito importante. Não é? Portanto, nem todos uh, os eleitores que são indecisos nessa altura acabam por mudar de ideias. Muitas as campanhas, uh, um dos efeitos importantes das campanhas é reforçar, consolidar as orientações, as predisposições políticas que os eleitores têm. Não é? Portanto, ou vão se convencer ainda mais, portanto, vão reforçar as suas orientações, ou, em alguns casos específicos, irão eh, mudar de ideias e decidir votar por um partido diferente do que votaram nas outras eleições. Mas esta percentagem é relativamente pequena. Portanto, isto se verifica no caso português eh, e também no caso, eh, digamos, na grande maioria dos países. Obviamente, nós observamos nos últimos tempos, sobretudo por causa da crise, a emergência de novos partidos, eleições em que, esta percentagem de eleitores que mudam de ideias é muito grande. Por exemplo, no caso da Itália, já houve um caso da França, por exemplo, com o Macron, no caso da Grécia. Infelizmente, quer dizer, claro, há os seus lados negativos, mas está-se a tornar um padrão cada vez mais forte e mais visível na Europa. A ideia de que as campanhas eleitorais podem, de facto, mudar... É completamente o panorama político. No caso português, não tem sido assim. E quem é que são os nossos
0: indecisos?
1: Para bem, portanto, quando se fala muito das campanhas eleitorais, fala-se, muitas vezes, do vento político, não é? portanto, o vento político que digamos, sopra numa direção ou noutra. Como disse, nem todos os eleitores indecisos acabam por ser levados por esse vento. Alguns sim e outros não. Os que acompanham, digamos, esta onda de mudança, são, sobretudo, aquelas mais... Digamos, com, com lealdades mais fracas, portanto, que não se identificam a nenhum partido em especial, ou, do ponto de vista ideológico, os mais indefinidos, portanto, não têm uma ideologia, digamos, de esquerda direta marcada, ou eh, posicionam no centro, mas esse centro não quer dizer muita coisa, ou seja, não, não têm associado digamos uma ancoragem social muito forte, portanto há aqui uma falta de predisposições políticas, de identidades políticas digamos de longo prazo, né? E depois são também aquelas que normalmente são, têm menos recursos cognitivos e são menos interessados na política, portanto não são tão afastados como digamos apolíticos como os abstencionistas portanto esse obviamente estamos a falar sobretudo dos abstencionistas crônicos, ou seja aqueles que nunca votam e nunca já a partir da tomam a decisão de que as eleições não servem para nada e portanto decidem não participar nas eleições esse é um eleitorado que portanto pode participar mas claramente é difícil de alcançar causa de não se ativar muito facilmente as informações políticas, portanto não recebe digamos regularmente informações políticas, tem menos recursos cognitivos, por exemplo, em termos de educação, e isso faz com que também os efeitos das campanhas eh, sejam mais fracos. Para os partidos não é fácil alcançar esse tipo de eleitores.
0: E esses eleitores são mais levados por uma mensagem mais populista, ou não?
1: É, é, é muito difícil definir o que é que acaba por ser um fator determinante. De fato, eu, na minha análise eh, individuo alguns dos padrões não é que emergem nos últimos, nas últimas eleições, mas eh, digamos, este modelo é bastante fraco, ou seja, falta muito ainda por explicar. Esse modelo explica só uma parte, digamos, da indecisão eleitoral. O que falta por introduzir e, portanto, para explicar, são fatores, digamos, conjunturais das próprias campanhas eleitorais. Ou, porque, por exemplo, numa determinada campanha não há nenhum líder que os que, que eleitores gostem particularmente, ou porque são dominados por temas que não interessam e, portanto, acabam por não, não ter um efeito importante. Acontece um incêndio ou a morte de uma personagem, isso acaba por apagar, digamos qualquer tipo de politização do discurso político, portanto é, é, é mais difícil que esses eleitores sejam levados a, a participar e, e a mudar de orientações, portanto é, é, isso é muito dependente do contexto das campanhas eleitorais, o que acaba por influenciar depende muito da mensagem política, dos próprios, dos próprios meios de comunicação e obviamente também da, da maneira como os líderes transmitem esta mensagem. E pelo lado
0: inverso? Ainda temos muitos eleitores que votam sempre e votam sempre no mesmo partido.
1: Ainda há, nós infelizmente, há um padrão que se tem registrado na democracia portuguesa nos últimos anos, que é cada vez mais abstencionistas. Portanto, como disse, os eleitores indecisos são um eleitor intermédio entre os abstencionistas, aqueles que nunca participam ou não querem participar nunca nas eleições, e os eleitores que votam regularmente. Esta fatia de eleitores que participam é cada vez mais reduzida, uh, uh, portanto, não sei se esta tendência se vai manter agora nas próximas eleições, mas, de fato, no panorama uh, europeu, uh, Portugal se aproxima mais às democracias da Europa de Leste do que às outras democracias a nível dos, de, de participação. Portanto isto é um ponto fundamental, ou seja, nós estamos a falar, dos eleitores que votam sempre, já de um nicho, digamos, do eleitorado, que são normalmente aqueles que também têm mais recursos do ponto de vista da educação, dos rendimentos também socioeconômicos, de socialização política, etc., etc., Dentro deste grupo, claramente há uma grande, digamos, ancoragem ideológica, ou seja, a grande maioria dos eleitores, pelo menos, não tem problemas em utilizar essa o que nós definimos como, digamos, o essa dimensão abstrata de ideologia esquerda-direita, não é? Portanto, existem muitas ideologias, mas, digamos, se. Esses eleitores não têm dificuldade em posicionar os partidos nesta escala esquerda e direita. Isso ajuda muito para manter, digamos, estável as orientações desses eleitores.
0: E Portugal é um país que tem essa identificação com a esquerda e a direita muito bem definida os eleitores não percebem muito bem estes dois conceitos e andam a flutuar entre estes dois blocos?
1: Aqui nós temos vários estudos sobre sobre este conceito e temos, portanto, duas questões, dois resultados interessantes. O primeiro é que, de fato, o posicionamento dos eleitores, pelo menos nos últimos 20 anos, desde que temos dados a nível individual, tem permanecido relativamente estável, ou seja, não tem havido grandes oscilações, ao contrário, por exemplo, do que outros países em que é, mesmo em Espanha com, com a emergência de novos partidos as, as orientações ideológicas têm têm sofrido alterações Portanto, este é um primeiro dado importante o segundo é que o que é que está por trás da esquerda e da direita nesse caso é, nós sabemos que não é não é fácil nem todos os eleitores têm bem presente o que é que é a esquerda e a direita embora utilizem isso como nós chamamos de atalho heurístico, ou seja é uma maneira para receber informações, mesmo na ausência de informações. Ou seja, é uma maneira de encontrar um atalho para chegar a uma decisão de voto e se posicionar no panorama político. Não é? Agora, isso não quer dizer que eh, o que é a é esquerda para um eleitor seja igual para todos que se definem de esquerda. não é? E isso muda muito de, de indivíduo para indivíduo. E, muitas vezes, sabemos que nós projetamos também fatores de curto prazo dentro desta ideologia por exemplo, nós gostamos de um líder achamos que é de esquerda e nós também nos definimos de esquerda e portanto ou de, ou de direita não é? portanto, essa imagem do líder muda do líder e pode mudar também a maneira como nós nos posicionamos na esquerda e na direita
0: E o líder continua a ser um fator determinante para a escolha de um partido?
1: É determinante, portanto, aqui os resultados do estudo já vêm confirmar estudos anteriores que já foram feitos, por exemplo, pela Marina Costa que eh, já identificou um padrão bastante regular do impacto extremamente importante dos líderes, dos principais líderes partidários, e isso é claro também se vem manifestar mais ou menos em todas as eleições com maior ou menor força, maior ou menor intensidade, mas é um padrão constante.
0: E do P24 é tudo por hoje. Um bom dia, um grande abraço. O público fica no ouvido.